0: seja bem-vindo. É muito bom poder estar junto contigo aqui no nosso estudo bíblico online. Nos reunimos virtualmente toda quinta-feira para podermos estudar a Palavra de Deus, para poder desfrutar dos preciosos ensinos que a Palavra fornece a cada um de nós. Um cristão sempre preza pelo conhecimento do texto sagrado, e Cristo e seus discípulos nos deixaram, seus apóstolos nos deixaram. Como discípulos de Jesus, temos que nos aprofundar e compreender o texto, para que o texto em si mesmo possa produzir vida e a palavra se torne carne, ação, intensidade nos nossos corações. Então, muito bem-vindo você que está aí, já faz parte da Igreja do Coração, você também que não faz parte da Igreja do Coração, está nos visitando aqui agora neste estudo, seja bem-vindo também. O interesse nosso é que cada pessoa que participa conosco possa crescer no conhecimento da palavra, na comunhão com Deus, na missão de Deus para a sua própria vida, na adoração a Deus, no serviço ao próximo. O nosso desejo é que você, assim como cada um que conosco está, possa aprender da palavra e aplicar em sua própria vida. Todas as quintas-feiras nos reunimos para isso. Pois bem, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Atos é um livro histórico do Novo Testamento e ele traz-nos a história da igreja primitiva. Chamamos de igreja primitiva a primeira primeira fagulha do que o Mestre Jesus chamou de eclesia, né? de igreja. Você sabe bem que a palavra igreja, a palavra eclesia, era para um outro contexto e que na boca de Jesus, quando utilizado para ah, nomear os seus discípulos ali que se reuniram, acabou se tornando majoritariamente, prioritariamente, e acabou sendo próprio da comunidade cristã, da comunidade a religiosa cristã, né? Jesus tem esse poder, esse fascínio, né? Tudo que ele toca é transformado. Então a igreja, ela, ela, ela se, de, se desenvolveu ali no primeiro século. Aquelas pessoas que beberam do ensinamento de Jesus, viveram suas vidas diretamente ali na fonte, e elas têm muito a nos ensinar hoje. Né? Porque o registro do texto sagrado é um registro que foi objetivamente... Por, obje, Objetivo e claro da parte de Deus para que nós pudéssemos ter acesso a Ele e que nós pudéssemos aprender e crescer juntos. Né? Atos dos Apóstolos, nós estamos caminhando. Vamos lá para o capítulo 10, versículo 23. Na semana passada, chegamos com Pedro aqui, recebendo os servos e os soldados de Cornélio. E agora Pedro vai ouvir e vai partir em direção à missão que Deus tem para Pedro. Pedro uh, ouve aquela história que eles contam, Já Pedro já tinha tido a visão, você viu aí na semana passada, agora ele vai partir com aqueles homens. Capítulo, 23, capítulo 10, verso 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum, por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram, mandar, me mandaram buscar? Cornélio respondeu. Há quatro dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às três da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse. Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande-me buscar em Jope. A Simão, chamado Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Olha só que coisa interessante. Vamos dar uma pausazinha aqui e a gente continua daqui a pouco. Olha só que coisa bem interessante. Pedro sai em direção a Jope e eles demoram mais ou menos 48 horas para chegar né? a Cesareia. Né? Ele sai de Jope ali e vai até Cesareia e ele demora em direção a Cesareia, ele demora 48 horas. Quando ele chega, Cornélio se alegra com aquela presença ilustre na casa dele. Né? Quando ele chega, a primeira coisa que Cornélio faz é se ajoelhar aos pés de Pedro e atribuir a Pedro uma espécie de divindade, ou uma espécie de... Cornélio se coloca abaixo de Pedro, como se Pedro fosse alguém vindo do alto, Cornélio estava recebendo na casa dele. Diz ele, Cornélio se ajoelha aos pés de Pedro. O que Pedro diz para Cornélio? Se levanta, porque eu sou homem como você. Nós podemos confundir muitas coisas. Quando a gente observa para a vida dos apóstolos, para a vida destes santos homens de Deus, nós podemos atribuir a eles uma divindade da qual eles não possuem. E isso já aconteceu na história da igreja cristã. Esta atribuição exagerada de divindade a um ser humano pecador e falível. Pedro tinha pecados, falhas, lutas que Jesus não tinha. A Jesus sim, o santo, escolhido de Deus, o verbo encarnado, o alfa, o ômega, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que nunca pecou, que nunca falhou. Aquele que desceu dos céus depois ao céu subiu, prometeu que voltaria. Este Jesus, ele não tem falhas, ele não tem pecados. Ele sim é o mediador entre Deus e os homens e ele nós devemos adorar. Nosso querido irmão Pedro, apóstolo Pedro, é aquele do qual Deus o conferiu a autoridade apostólica e trouxe-nos a doutrina apostólica, um homem poderosamente usado por Deus. Como tantos outros homens foram poderosamente usados por Deus, mas que nós não devemos confundir jamais, nunca podemos confundir a pessoa de um ser humano com a pessoa de Jesus. Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Pedro é aquele que foi salvo por esse Deus Todo-Poderoso e deixou que a sua vida fluísse, fluísse, refletisse essa salvação, refletisse essa bênção. Por isso Pedro não é alvo da nossa adoração como cristãos. Mas Jesus é. Por isso que se você é cristão, novo na fé, você não vai enxergar em comunidades cristãs, especialmente as protestantes e as evangélicas, estátuas ou imagens de Pedro. Nós respeitamos quem as faz, nós respeitamos quem tem este costume, esta prática, e essas pessoas que têm esta prática devem ser respeitadas na sua crença. Mas nós não temos esta crença e nós não temos este costume porque nós Fundamentamos o nosso, a nossa praxis cristã na adoração única a Jesus Cristo, Senhor, do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Pedro tenta ensinar isso para Cornélio: Cornélio, você não precisa se ajoelhar diante de mim. Depois, Paulo faz isso também em um outro contexto, quando os homens estão ali adorando Paulo e chamando Paulo por nomes de deuses gregos. E aí Paulo fala: Não, eu sou homem como vocês. Então, nós sempre temos que ter cuidado para podermos sempre focar no plano correto do que a Palavra de Deus nos orienta. Isso vale também para o um cristão evangélico, o pastor, o cantor gospel. Certa vez, uma irmã bem famosa, bem, que canta músicas muito bonitas e, e traz para o contexto brasileiro, belíssimas canções. Estava se preparando para entrar no seu show ali, um show onde a cantora, como qualquer cantor, faz o seu pão de cada dia, ganha o seu dinheiro. Estava ali no seu show. E aí os irmãos que estavam à frente estavam com faixinhas escrito, escrito com o nome daquela cantora, evangélica, gospel, e gritando... Fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Um ato claro de desvio do que nós fomos orientados como cristãos. Essa irmã fica bem irritada com isso e repreende aquelas pessoas. Cheia de razão. Porque nós não devemos confundir o homem com Deus. Nós não devemos confundir o instrumento que Deus usa com o Deus que usa o instrumento. Seres humanos não são alvos de devoção e de adoração. Jesus é. Jesus é alvo da nossa adoração e da nossa devoção. Então, se você cristão tem um respeito pelo seu pastor, ótimo. Tem uma um, uma submissão à voz de Deus através da vida dele, ótimo. Mas não devote a adoração ao seu pastor. Ele é um ser humano, falho, fraco. Carente da graça de Cristo. O meio evangélico, o meio cristão evangélico, não, nós não temos uh, uh, uma liderança da qual nós devotamos a essa pessoa, a esse ser humano, uma devoção a ponto de adorarmos. Não, nós não temos. Nós não temos um, 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 um Papa, um, um, nós não temos. Nós temos somente Jesus. Jesus é o único. Todos os demais estão debaixo. Da autoridade de Jesus. E aqui Pedro ensina isso para Cornélio. Olha, eu sou homem como você. Vamos falar sobre o que realmente importa. Esse é o ensinamento que todos nós devemos aprender. E aqui no prosseguimento, Pedro vai conversando com Cornélio. E Pedro tenta entender de Cornélio. Ele tenta compreender. Mas ele se levanta. E aí Pedro vai falar com ele uma coisa, olha, uma coisa muito importante. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei o judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Então aqui Pedro, orientado pela sua religião, olha só, Pedro ainda estava compreendendo o plano de Deus, no processo de compreender o plano de Deus. Lembra que semana passada eu falei sobre isso? Falei que aqui uma compreensão, Deus havia dado a revelação para Pedro ali que ele deveria, né, ele deveria considerar ouvir o que Jesus havia ensinado, sobre ir até todas as criaturas com a mensagem do Evangelho, que o amor de Deus não se limitava a um gueto, a um grupo religioso, a um grupo uh, que se auto-intitulava exclusividade do povo. Não, 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 não. Nós aprendemos, já semana passada, que o amor de Deus ele é a todos. E aqui, Pedro demonstra, olha, as nossas leis dizem, nossas leis ritualísticas, que um judeu não deve associar-se a um gentil. Então, eu não posso nem entrar na sua casa. Para você ver, Jesus já tinha feito isso. Jesus já tinha mostrado isso lá atrás, mas as leis estavam ali travando a mente de, de Pedro. Mas, mas, Deus me mostrou que eu deveria chamar, não, não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então, aqui Pedro deixa claro para Cornélio o porquê que ele estava ali? Ele estava ali obedecendo a vontade de Deus. E aí Cornélio, ele faz uma pergunta para Cornélio, porque Cornélio mandou buscar a ele, e aí ocorre ali a compreensão dos dois. Tanto um fala que teve a visão, quanto o outro também. Cornélio explica a visão que nós vimos na semana passada, na quinta-feira passada. Te aconselho a voltar lá depois e a participar conosco também. E ali ele Cornélio explica tudo aquilo, e aí esta explicação ela vem ao entendimento de todos os presentes. lembre que o texto começa falando que a família de Cornélio e os amigos de Cornélio estavam naquele recinto. Todo mundo na expectativa do que Pedro estaria. Qual que é a palavra de Pedro ali? Né? No versículo 33, foi o que nós terminamos, fala que assim mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo. Agora, Estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Ou seja, há uma intenção de Cornélio de ouvir algo que Deus mandou Pedro dizer. Olha só, na semana passada nós vimos, Cornélio tinha uma boa intenção, tinha um bom coração, mas não tinha a orientação correta. Boa intenção, bom coração é insuficiente. É preciso ter a palavra da verdade. É preciso compreender a verdade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então você encontra Deus. Mas quando você encontra Deus, Deus se revela a você e Deus te mostra a verdade. E aí você se submete a ela. Assim é o cristianismo. Se submeter a Deus e se submeter à sua vontade pressupõe também compreensão desta vontade. E aqui Cornelo estava ansioso para compreender a vontade de Deus. E aí vem Pedro e começa a falar. Versículo 34 do capítulo 10. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Dão, de, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo. Fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro diz, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Olha só que coisa fantástica, o versículo 34, Pedro começa dizendo que ele percebeu algo neste momento. <risos> Pedro começa, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Até este momento, Pedro achava que o Evangelho de Jesus Cristo era exclusivo única daquele grupo religioso do qual ele fazia parte e que Deus não iria romper esta barreira religiosa e levar o Evangelho de Jesus até os confins da Terra, de que Deus não iria de certa forma fazer milagres e prodígios na vida de outros que não aqueles da casa perdida, da casa perdida de Israel. Eles têm essa noção de exclusivismo, né? aqueles judeus imaginavam que Jesus eles eram os Jesus ele tinha vindo apenas para aquele povo tanto que depois em dado momento João escreve assim veio para que era seus mas os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e, e aqui Pedro na sua percepção humana Recebe uma revelação espiritual e altera a sua percepção, muda a sua concepção e fala: agora percebo que Deus não trata com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que tem e faz o que é justo. Então Pedro começa a expor ali, para aqueles homens e mulheres presentes, a respeito de Jesus. Note bem: Cornélio ele tinha um coração bom, ele tinha uma devoção a Deus. Cornélio entregava esmolas, partia ah, o pão que estava na sua mesa com outros. Dividia. Ele era altruísta. Mas ele não entendia acerca de Jesus. Ele ouviu falar acerca de Jesus naquela época. Ele tinha noção de que Deus se manifestara através deste profeta. Mas ele não tinha tido ainda a clareza de conhecimento da verdade ele ainda não tinha tido o ensinamento correto do que venha a ser se conectar a Deus. Assim como Nicodemos que busca Jesus tentando entender, apesar de ser um doutor da lei. Aqui não havia compreensão, havia boa vontade, havia é, necessidade de clareza. O que Pedro faz? Pedro ajuda Cornélio a compreender trazendo esta clareza. Como entenderão se não forem, se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E como entenderão se não forem enviados? Nós, nos estudos das quintas-feiras para tá trás aí, vimos o caso do Etíope, do Eunuco e de Filipe. Quando Felipe fala para ele, do texto que ele estava lendo, ele fala, como que eu vou entender se não houver se alguém não me explicar? Assim é, Cornélio precisou dessa clareza e dessa explicação. E Pedro assume essa responsabilidade de explicar para Cornélio e para todos aqueles que estão presentes o caminho do reino de Deus. O caminho de Deus. E ele começa discorrendo sobre tudo o que aconteceu com o Mestre Jesus. E quem era o Mestre Jesus a partir da voz do que clama no deserto. A partir do profeta João, aquele que anunciava a vinda do Messias. Muitos cornélios estão ao nosso redor. Muitos cornélios estão precisando, carecendo, pedras clamando de compreensão da Escritura Sagrada. Os cornélios estão espalhados por aí, às vezes até dentro de igrejas evangélicas. Boa vontade de compreender a Deus, boa vontade de servir a Deus, coração cheio de boa vontade. Altruísmo, mas pouco entendimento do caminho da Verdade. Pouca compreensão da Escritura. E pouca compreensão até mesmo do, da pessoa e da obra do Mestre Jesus. E quem é que vai anunciar a estas pessoas as verdades do Evangelho? Você. Sim, é você que foi chamado para ser um atalaia. Que foi convocado para ser um enviado do Senhor. Um imitador de Cristo. Você que é cristão tem a responsabilidade na sua mão de como Pedro ir pregar o evangelho, levar a mensagem e fazer discípulos, deixar claro na mente daquelas pessoas que têm um bom coração, que têm uma boa intenção, mas que estão no caminho errado, tão confusas e Deus as quer também. Então Deus comissiona você, você é comissionado como responsável de levar a palavra de Deus àqueles que estão perdidos. Não fuja da sua responsabilidade. Faça como Pedro. Receba de Deus a orientação e repasse essa orientação aos que estão ao seu redor. E Pedro faz isso com maestria, né? Pedro, ele consegue aqui trazer ali todo o contexto histórico da presença de Jesus e ele fala que testemunhou aquelas ações, testemunhou o assassinato de Jesus, testemunhou a ressurreição de Jesus, testemunhou Jesus, passar 40 dias com ele depois ali trocando ideia e ensinando, testemunhou Jesus subindo aos céus antes e um pouco antes Jesus ter dito que eles receberiam o poder descer sobre eles o Espírito Santo. Enquanto Pedro trazia toda essa mensagem sentada em Jesus, todo esse a pessoa de Jesus, e presta bem atenção aqui, Pedro começa, nós começamos o estudo falando sobre como Pedro tirava o foco de si mesmo e atribuía o foco a Jesus, como Pedro dizia, Cornélio, nós somos homens semelhantes, eu sou homem como você, era isso que Pedro dizia, Cornélio, agora além de anunciar a verdade de quem foi Jesus e qual foi a obra de Jesus e qual foram os propósitos e planos de Jesus para a vida da humanidade, Pedro coloca toda a ênfase em Jesus, esse Jesus é o Salvador, esse Jesus é o Senhor, esse Jesus é aquele que habitaria nos corações daquelas pessoas ali, e aquelas pessoas ficaram constrangidas pelo amor de Deus convencidas pelo poder do Espírito Santo de Deus, e aquelas pessoas recebem ali Jesus em suas vidas. Talvez, você que nos acompanha agora, poderia se colocar exatamente como alguém que estava ali ouvindo aquela mensagem. Bom coração, boa atitude, boas obras, mas que precisava receber a clareza de compromisso com Jesus. E aí Pedro anuncia essa clareza que aquelas pessoas recebem. Agora eu estou fazendo o papel de Pedro e quero anunciar essa clareza para você também. Está na hora de se comprometer com Jesus. Jesus é aquele que alivia as suas cargas. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém. Eu sou o caminho, o artigo definido, singular. Eu não sou um dos caminhos. Eu sou a verdade, eu não sou uma das possibilidades. Eu sou a possibilidade. Ninguém, então, entregue-se a Jesus. Permita-se deixar convencer pelo Espírito de Deus. Permita-se deixar convencer pelo Espírito Santo. Permita-se comprometer com a Sagrada Escritura. Permita-se comprometer com Jesus e se tornar uma nova criatura. O apóstolo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é... As coisas velhas já passaram isso e tudo se faz novo E você pode fazer isso hoje, aí na sua casa, com o coração quebrantado, aberto para Deus. E com uma oração sincera, confessando Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo diz que se contou a boca confessar a Jesus como Senhor. E em seu coração crer que Deus ressuscitou dentro dos mortos você vai ser salvo. Entregue-se a Jesus. Esta foi a mensagem de Pedro. Para aqueles homens e mulheres, esta é a mensagem do Charlie para você hoje, fazendo o papel de Pedro. Entregue-se. Essas pessoas que se entregaram, talvez é hora de você se entregar também. Pedro, obtenha ali, daquela, daquele auditório, daqueles que estavam ouvindo, uma reação de quebrantamento, contrição. Coração aberto. E aquelas pessoas se entregam. E aí acontece algo. No versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados. Por que, que esses homens ficaram admirados? Que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios. Porque aconteceu com eles exatamente a mesma coisa que aconteceu lá em Jerusalém, lá na festa de Pentecoste, em Atos capítulo 2, que nós vimos no início do nosso estudo. Olha aqui Deus ensinando tanto para os judeus convertidos quanto para aqueles que acabaram de se converter. O ensinamento de Deus para os que acabaram de se converter é que eles eram morada do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo desce sobre eles. E aí acontece um fenômeno, e este fenômeno tem um propósito. Tem um propósito. É ensinar para aqueles judeus que ali não tinham os cristãos de segunda classe. Que ali não tinham gentios convertidos a Cristo, mas que não eram povo escolhido. Não. O que aconteceu com os judeus, aconteceu também com os gentios. Eles falaram idiomas, eles falaram línguas. E aí, eles ficam sem argumento quando Pedro vai chegar lá na frente e explicar para a igreja porque Pedro havia pregado, e nós vamos ver isso nas próximas semanas, né? especificamente na quinta-feira que vem Pedro cita justamente esse fato o que aconteceu com os judeus aconteceu também com os gentios então é o mesmo espírito agindo clareza meus irmãos, Deus é um Deus de propósito Deus é um Deus que tem objetivos e aqui essas pessoas recebendo a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e enquanto houve essa, mens essa mensagem, recebem também o Espírito Santo de Deus. Pedro imediatamente compreende que Deus havia agido, que Pedro tem uma responsabilidade de explicar também para a igreja que já estava instituída, que era, não era exclusividade dos judeus, que Deus também estava ali, derramando a sua graça e o poder e o dom do seu Espírito sobre todos os que se abrissem para ele. E Pedro imediatamente diz temos água, é hora de batizá-los. E Pedro vai e indica o batismo desses homens e dessas mulheres. Eles receberam o Espírito Santo e eles são batizados em nome de Jesus Cristo. Assim é com todo a Aquele que se compromete com Jesus, que se compromete com Deus. Um compromisso com Jesus leva você a, ter, a ser morada, habitação prática. A casa agora está preenchida, existe um morador. O Espírito Santo é derramado sobre a sua vida e você não é mais o mesmo. Você começa a ter novos valores, você começa a ser, ter uma nova história. E como o apóstolo Paulo diz... Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que você fez ou deixou de fazer faz parte do seu passado. Passado arrependido, passado confessado, passado perdoado. É isso que Deus quer para você. Comprometa-se com Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Permita que Ele seja o Senhor e Salvador de sua vida. Permita que os pecados sejam apagados, limpos e que ele reescreva nessa página limpa uma nova história, um novo livro, novos passos. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Faça esse compromisso. E se você fez este compromisso, no seu coração, nós vamos orar daqui a pouco por este compromisso seu. Eu quero orar por você mais vezes. Então eu quero te pedir que me envie um e-mail se você hoje chegou à conclusão que, que, olha, eu realmente entendi, eu quero me comprometer com Jesus, envie um e-mail para do orepormim.igrejadocoração.com E diga, pastor, eu me comprometi com Jesus. Na oração que o senhor fez no final do estudo da quinta-feira, eu me entreguei ao Senhor, eu quero ajuda para caminhar com Jesus. Nós estamos aí para ajudá-lo. E daqui a pouco nós vamos Orar por você e orar por sua família. Na semana que vem, nós vamos passar para essa explicação de Pedro. Onde Pedro, depois de levar o Evangelho aos gentios, tem que se justificar diante da igreja porque que ele fez aquilo. Porque Pedro e os irmãos que ali estavam compreenderam, mas a igreja ainda não havia compreendido. Veremos isso na próxima quinta-feira. Eu quero te encorajar a, se você estiver na Grande Belo Horizonte, participar conosco em loco. O nosso templo fica na Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. É bem próximo ao Museu da PUC. Você é muito bem-vindo no nosso meio. Seja bem-vindo, venha. Se você uh, é de fora de Belo Horizonte... Nós estamos disponibilizando várias das nossas atividades ou várias ferramentas para você também se conectar conosco. Nós temos, por exemplo, palavras do Spotify. Estudos bíblicos como esse que nós tivemos hoje estão disponíveis no Spotify para você. Apenas o áudio. E você pode fazer um, um cooperzinho, você pode correr com o microfone, com o headphone ali, ouvindo um estudo bíblico. Você pode fazer um exercício na academia ouvindo o um Estudo Bíblico. Ele vai estar disponível para você no Spotify. Ele vai estar disponível para você no Castbox também. Estamos disponibilizando isso para você. Estamos disponibilizando para você também o acesso virtual à nossa celebração de domingo. Domingo às 18 horas, presencialmente, nós cantamos louvores a Deus e nós o adoramos. E quando eu pego a mensagem, quando eu pego a palavra para pregar, ao vivo, nós disponibilizamos para vocês, mais ou menos às 18h20, entre 18h20 e 18h23, por ali, nós entramos online, ao vivo, nas nossas redes sociais, e você é convidado a participar conosco. Você é convidado a desfrutar desse momento, junto conosco, nas redes sociais da Igreja do Coração. Fazemos tudo isso para que possamos nos aproximar mais, para que possamos abençoar mais uns aos outros, para que possamos juntos aprender de Deus e vivermos como comunidade cristã debaixo da soberania do poder e do amor de nosso Deus. Se você se identifica com essa mensagem, se você se identifica com essa comunidade e quer contribuir para a expansão dela de uma forma material, financeira, entregando o seu dízimo e a sua oferta, quero te dar a oportunidade de fazer isso. Nós temos aí na tela a opção de transferência bancária que você pode usar para fazer a sua oferta, para integrar o seu dízimo, para realmente uh, ser um instrumento de Deus, também para que outras pessoas sejam abençoadas, porque o dinheiro que entra é revertido para as obras da igreja, a expansão do reino de Deus, o pagamento das dinâmicas estruturais da igreja e o fortalecimento da igreja. Então, quando você contribui, isto, de certa forma, chega até outras pessoas. Olha, pastor, eu tentei acessar a conta aí e parece que a conta mudou. Financeiro, arroba, igrejedocoração.com Só mandar um e-mail para financeiro, arroba, igrejedocoração.com Estou te dizendo isso porque eu não sei. Vai que daqui dois anos você está assistindo esse vídeo que eu estou gravando hoje, no ano de 2020, e aí você, nós estamos em outro banco, mas você quer contribuir? financeiro, arroba igreja do com, você vai receber no seu e-mail a forma de contribuir com a nossa igreja. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus seja com você. E se você se comprometeu com Jesus hoje, agora é a hora da nossa oração. Vamos orar por nossas famílias e vamos orar por este compromisso. Sem esquecer, ore por mim, arroba igreja Envie-nos um e-mail para que a gente possa te ajudar a caminhar mais com Jesus, a caminhar mais com sua palavra. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Santo e Eterno Deus, te somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado e nos dado a oportunidade de reconhecer o teu amor sobre as nossas vidas. Agora, juntos aqui, ligamos na terra aquilo que será ligado também no céu. Conectamos aqui em oração esta vida que se entrega ao Senhor hoje. Esta vida que sentiu que é momento para que hoje hoje o Senhor possa cumprir do mesmo jeito que cumpriu na vida daqueles que ali estavam ah, na casa de Cornélio, também o propósito na sua vida. Hoje esta pessoa se decide, hoje esta pessoa quer ter o nome dela escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, Deus Espírito Santo, habite nesse coração. Escreva esse nome no livro da vida, faça desta vida uma nova criatura e conduza esta pessoa a trilhar os caminhos da vontade do Senhor sempre. A abençoe e aguarde. Seja com a família desta pessoa. Seja com as nossas famílias e todos que aqui estamos juntos orando nesse momento. É em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Até o nosso.